0: Lucía son las 7 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad. Con la fiesta de Reyes terminaron las vacaciones de Navidad, pero no la expansión del COVID que sigue imparable con la mayor velocidad que imprime la variante Omicron, hasta el punto de que ya son 83 los días que lleva subiendo la curva de los contagios en nuestro país. Es el ascenso más largo de toda la pandemia que se ha producido. La incidencia ha pasado de 40 casos por cada 100.000 habitantes a mediados de octubre a 2.500 que esta ha llegado a esa eh, cifra, a esa tasa en esta semana y de 28 a 1.500 en Andalucía. Desde el pasado 25 de diciembre, para que se hagan una idea, se han infectado 1.300.000 personas en nuestro país y todos los indicadores hacen pensar que la cifra seguirá creciendo. Así están las cosas a tres días de la reanudación del curso escolar, el próximo lunes, día 10, con la presencialidad de todos los alumnos en clase. Verdadera prueba de fuego para validar la vuelta a la normalidad. Con Carmen Rodríguez Garzón, buenos días Carmen ¿Qué tal?
2: Muy buenos días Jesús
0: Pero vamos a comenzar por el tiempo que tenemos hoy o que está previsto para
2: hoy Hoy esperamos cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes matinales en Sierra Morena y en el litoral mediterráneo y brumas sin descartar nieblas en el tercio occidental y en Sierra Morena Se ha activado el aviso amarillo por bajas temperaturas hasta 4 grados bajo cero en el norte de la provincia de Granada En la mitad occidental además se prevé un descenso de las mínimas mientras suben las máximas salvo en el litoral y en el tercio occidental. El viento de componente norte o variable flojo aunque girando por la tarde a componente. Este se oplará con intensidad en el estrecho. Y
0: precisamente las bajas temperaturas, las heladas que se registran en puntos, sobre todo en el interior oriental, ha provocado que varios coches quedaran atrapados este jueves en una carretera de Huejar Sierra en la provincia de Granada.
2: Efectivos de la Guardia Civil tuvieron que rescatar a seis adultos, a cinco niños que viajaban en cuatro vehículos que no pudieron continuar su marcha al encontrarse helada la calzada en un tramo con pendiente. Durante varias horas se puso en marcha un dispositivo para asistir a estas personas y retirar los coches afectados. Ninguno de los rescatados precisó asistencia médica y tras los trabajos de los servicios municipales se recuperó la circulación en la vía.
0: Y como les anunciábamos, oh, vuelven a subir los contagios y la tasa de incidencia del
2: COVID en Andalucía. Tras el leve respiro del miércoles, este jueves la tasa de incidencia se incrementaba a 20 puntos hasta situarse en 1.575 casos por cada 100.000 habitantes. Son casi 500 puntos más que hace una semana. Los nuevos contagios ascendían a 12.341, casi 5.000 más que en la víspera hay que lamentar además la muerte de ocho personas y el aumento de 55 pacientes más en los hospitales andaluces hasta un total de 1.388.
0: Y a falta de conocer los datos globales del país que deben actualizarse hoy, el Ministerio de Sanidad también han subido los contagios en las comunidades que sí dieron sus cifras este Día de Reyes.
2: El País Vasco, por ejemplo, tiene ya una tasa cercana a los 6.000 casos por 100.000 habitantes. Desde el día de Navidad se han, se han infectado 1.300.000 personas en España y la cifra va a seguir creciendo una vez concluidas las navidades. En el mundo, los casos globales de COVID aumentaron un 70% en la última semana, pero eso sí, bajaron las muertes, un 10%. No obstante, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pide que no se subestime a la variante Omicron. Aunque
1: Omicron aparenta ser menos grave que la delta, especialmente entre los vacunados, no hay que categorizarla de leve, porque está causando hospitalizaciones y está matando. El tsunami es tan fuerte y tan rápido que desborda la sanidad en todo el
0: mundo palabras del director de la ONS y ha quedado en libertad con cargos la madre sevillana que se llevó a sus hijos a Portugal para impedir que el padre los vacunara.
2: La jueza ante la que esta mujer se acogió su derecho a no declarar, le ha impuesto además una orden de alejamiento de los pequeños mientras se instruye la causa en el juzgado y se determina qué cargos se le van a imputar, los niños permanecerán con el padre que además de la custodia tiene también la potestad para decidir sobre la vacunación de los menores que llevan también desde noviembre sin acudir al colegio.
0: Y en la celebración ayer Ayer de la Pascua Militar hubo un recuerdo especial a las víctimas del COVID y a la labor de las Fuerzas Armadas, la que han desempeñado durante la pandemia.
2: Celebración que una vez más ha sido en formato reducido. El rey Felipe VI ha destacado el trabajo del ejército en la lucha contra el COVID y su colaboración en desastres naturales como la erupción del volcán de la Palma o la tormenta Filomena de la que precisamente hoy se cumple un año. También recuerdo del monarca, las víctimas del terrorismo, muchas de ellas miembros de las Fuerzas Armadas.
3: Quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Muchas de ellas pertenecían a las fuerzas armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Enviamos a sus familias un mensaje de ánimo y de admiración. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía. A todos los españoles.
2: Por cierto que la plataforma de apoyo a los presos de ETA ha convocado 200 concentraciones para este viernes y para mañana sábado en municipios del País Vasco y Navarra. La audiencia nacional las ha vuelto a permitir como las del día de noche vieja al entender que no hay indicios de que se vaya a cometer un delito de apología del terrorismo o de humillación a las víctimas.
0: Ya en deportes este mediodía se va a celebrar el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey.
2: Con solo tres andaluces que esperan rival, Betis, Sevilla, Cádiz, están entre los 16 mejores equipos del torneo Neoco, pero que van a conocer hoy a su equipo se enfrentan. 0-2 vencieron la pasada tarde los de los Petegui, el Sevilla, la Romareda, el Zaragoza, el Cádiz se impuso por la mínima, al Fuel Labrada, pese al triunfo Cervera ha sido muy crítico con el formato de la competición y ha dicho que la copa está hecha para que la ganen otros clubes, pero no el Cádiz. El Atlético Mancha Real no pudo superar al Atleti de Bilbao al perder 0-2 en un partido donde los vascos fueron superiores y el Almería perdió en casa ante el Elche 1-2 y dice adiós adiós a la Copa del Rey ante un rival de primera que eso sí tuvo que remontar el gol inicial del conjunto de Rubí.
0: Pues así viene el día, este 7 de enero informativamente, pero ¿cómo lo cuentan y cómo lo reflejan los periódicos que ya ha leído y ha visto? Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal
4: Jesús? Muy buenos días. Acabéis de comentarlo. El Rey elogia la altura moral de las víctimas de ETA, lógicamente en portada del diario ABC Felipe VI saludando ayer efusivamente a uno de los condecorados en el acto celebrado en el Palacio Real. Sobre este asunto en el mundo, el rey alienta a las víctimas de ETA... Antes de las marchas de los presos Se prevén para este fin de semana Unas 200 manifestaciones de apoyo A los etarras en el País Vasco Y ha nacido, o están haciendo Un símbolo, una noticia que De la que venimos hablando durante el fin de semana Jesús, los antivacunas Adoptan a Djokovic como símbolo Es lo que dice el diario El Mundo Su padre incluso en una de las manifestaciones Ha dicho que Novak es el nuevo Espartaco, y Ajá. está adquiriendo ya tintes Políticos, porque ha habido manifestaciones En Serbia, y el presidente de esa república, Alexander busich dice que es una persecución política de, de como decimos, los antivacunas, mm. empiezan a apostar por por Djokovic, y como hablamos de antivacunas y de negacionistas, otro de ellos, portada hoy el diario El País, recordamos que fue, o se ha cumplido una, el primer aniversario del asalto al Capitolio, Biden, el presidente de Estados Unidos, acusa a Trump de ser una amenaza para la democracia. Arremete contra su antecesor y su red de mentiras. Eso va entre comillado en un demoledor discurso al cumplirse un año del asalto al Capitolio. En la prensa de Andalucía, en Ideal de Almería, solo dos pueblos de esa provincia han logrado escapar aún del tsunami de la COVID durante la sexta oleada. ¿Cuáles son estos pueblos? Pues Laroya y Benitagla, es lo que dice Ideal de Almería. En Diario de Cádiz, una noticia curiosa, no sé si lo habéis visto, la resaca de la cabalgata más viral de la historia. El ayuntamiento está muy satisfecho. El desfile de la capital gaditana arrasa en las redes por el disfraz de un oso sí. dañado. Sí, ya lo vimos. Lo, o sea. lo habéis comentado, ¿no? Sí. A primera
0: hora de ayer ya nos sí. encontramos con el oso.
4: Efectivamente. Y un último dato, en Ideal de Granada, también un asunto interesante. <risa> Llegan menos pateras. El número de inmigrantes atendidos en el puerto de Motril descendió casi un 40% en 2021.
0: ¿Y cómo ha comenzado la mañana de Andalucía? a las 5 con Charopadilla en el Club de los Primeros que te has encontrado? Días. Buenos no, días No,
4: pues porque
5: precisamente Benital estábamos hablando con Beatriz Almeida de este pueblo que no lo conocíamos y no sí. y ya el nombre nos parecía y ya rápidamente un oyente nos dijo eh, eh, que es un pueblo muy muy, muy, muy pequeñito que tiene sí. 10, apenas 16 habitantes
3: Debe
0: ser porque de los fíjate, más pequeños de Andalucía, sí, porque aquí no se dan muchos esos pueblos.
5: Sí, es muy curioso. Hemos estado en Sevilla con un taxista de las Jaraf bueno, dos, porque estaba en la parada y digo, ¿estás con alguien? Sí, con otro más. Pues dile que se ponga.
0: Sí.
5: Y ya hemos aprovechado. <risa> 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 hemos Claro, hemos estado también en, en, en Málaga, en el mercado de Welling y también hemos aprovechado, que estábamos hablando con uno que tenía una tienda y le he dicho, pues pásame al de la carne. Y también hemos hablado de la carne. ¿eh? <risa> o sea, es, hay que aprovecharlo. También hemos hablado de Calabacín, en Tabernas, Almería con Antonio y hemos estado en una mina la mina de Valde eh, la Musa en Huelva y nos ha contado eh, eh, Ángel, que estaba justo saliendo del turno de noche, cómo era de distinto su manera de trabajar ahora como lo hacía el padre, ¿no? Que hace ya unos cuantos años. ¿no? En fin, hemos tenido unas dos horas entretenidas. Te recuerdo que el lunes empieza a las seis. O sea.
0: No, no, ya, 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 ya tenemos, ya, ya lo tenemos previsto. Te, te lo digo que... Ya el 2x1, eh, para que ya sepa, se acabó Las dos horas extras de Charo Padilla es. De momento vuelve, pero sí que estará a las 5, de la mañana puntual. Y vuelta a la normalidad después de las fiestas navideñas, vuelta al trabajo y ahora el tiempo de remangarse para el tempranillo que especialmente dirige esta invitación o esa indicación a los políticos. Le escuchamos. Tempranillo del trabajo Ya que han pasado las fechas de diversión y descanso De cenas con sí y con sa Y de entrega de regalos A ver si algunos se dejan De los políticos hablo De decir y de amagar De prometer y no hago Y se ponen desde hoy A desnudarse los brazos Y a trabajar por
6: España Que bien que lo están cobrando Porque entre virus
0: Subidas negociaciones y apaños, aquí lo que hace ya falta es que trabajen las manos. 7 de enero, señores, hora de volver al TAO. Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos poco antes de las 10 y les anuncio que a lo largo del programa también vamos a tener ocasión de hablar a las 9 y cuarto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hablaremos de muchas cosas pero entre otras esa aspiración de la ciudad a ser eh, sede de la Expo Internacional de 2027.
7: ¿Te imaginas
5: un golazo de 9 millones de euros? Pues sí Cuéntamelo Minuto 93 Me voy de uno con un caño Me voy de otro con un autopase Me cambian Y me voy al kiosco de la 11 Y me compro el cuponazo Cuando juegas el cuponazo
8: de la once Ayudas a que miles de personas con discapacidad Podamos convertirnos en nuevos campeones Y campeonas Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL Once,
5: cuando juegas tú
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo los indicadores de la pandemia en Andalucía han vuelto a empeorar tras el ligero alivio de la víspera. Sube la incidencia acumulada, los contagios y también las hospitalizaciones.
2: Sí, la tasa de incidencia sube 20 puntos con respecto al miércoles. Aquí en Andalucía y se sitúan 1.575 casos por cada 100.000 habitantes. Los nuevos contagios han superado los 12.000 y los hospitalizados aumentan hasta casi 1.400, 200 de ellos en la UCI. Hay que lamentar, además, 8 muertes en nuestra comunidad. Por ser festivo nacional, el Día de Reyes no hubo datos actualizados de la pandemia por parte del Ministerio de Sanidad, pero la transmisión por COVID en la sexta ola continúa con cifras récord en la mayoría de las comunidades. Y es que 83 días lleva subiendo la curva de los contagios, el ascenso más largo de toda la pandemia. Desde el día de Navidad se han infectado 1.300.000 personas y esa cifra seguirá creciendo después de Reyes. Rafael Martínez, el asesor, de, asesor del Comité de Expertos de COVID, en Andalucía asegura que hay más contagios de los declarados en los centros de salud. Por ello aboga por centrarse en el seguimiento de los casos graves
3: se está produciendo la mayoría de los casos, un cuadro leve de faringomitalitis que cursa durante 48-72 horas, algo de moqueo, leve malestar general y, y, y demás, pues probablemente vaya perdiendo importancia eh, la declaración individualizada de, de los casos leves y en poco tiempo pues, tengamos que hacer únicamente recuento de los casos graves hospitalizados, algo muy parecido a como estamos haciendo con la red de vigilancia de, de la gripe,
0: ¿Y qué está pasando en el mundo? Pues que los casos globales de COVID aumentaron un 70% en la última semana, pero bajaron las muertes un 10%. Olga Moya.
8: La semana pasada hubo 9 millones y medio de contagios confirmados, una cifra que casi duplica los anteriores récords semanales, mientras que los fallecidos fueron 41.000, lo que supone la cuarta semana consecutiva de descensos en las muertes pese a la virulenta ola actual de contagios. Paradójicamente, en América, el continente donde el aumento de casos fue mayor del 100%, también ha sido el territorio donde han bajado más los fallecimientos, un 18%, mientras que en Europa, con un aumento del 65% en los positivos, los decesos bajaron un 6%.
0: La Junta descarta que las bajas por COVID en Andalucía estén repercutiendo por ahora en los servicios públicos esenciales.
2: Aunque según sapse esta situación afecta a casi mil profesionales del Servicio Andaluz de Salud. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, no obstante, ha dicho a Canal Sur Radio que se trata de bajas de corta duración, por lo que no hay que temer que no se preste un servicio adecuado a los ciudadanos. Son bajas
3: breves, ¿no? de unos días, eh, donde evidentemente, afortunadamente, la inmensa mayoría de los trabajadores pues, se reincorporan ...a su labor en, en pocos días y yo creo que en ese sentido... ...tenemos que aprender a, como te decía antes... ...a convivir con el virus.
2: En Cádiz el sindicato CESIF acusa al SAS de improvisar... ...y poner parches en la gestión del personal de la sanidad pública... ...frente a la sexta ola de la pandemia... ...y denuncia los cierres por las tardes de centros de salud... ...como ocurre, dicen, en San Fernando, Puerto Real. Desde el
3: personal
5: sanitario eh, andaluz... ...hastiado y cansado después de dos años de pandemia no se llega a comprender cómo con esa, esa cantidad de dinero extra con la que hemos terminado el ejercicio se puede tener la desfachatez
3: de despedir a 8.000 trabajadores y dejar la atención primaria prácticamente
6: cogida con pinza.
0: Estamos a tres días de la reanudación del curso escolar. Los alumnos vuelven a clase el próximo lunes, pero todavía hay dudas sobre quién tendrá que guardar aislamiento en caso de que se confirme un caso positivo en un aula.
8: La Comisión de Salud Pública, que reúne a los directores generales de Comunidades Autónomas y del Ministerio, debe decidir entre hoy y el lunes si solo se confina a los menores contagiados y a los que no estén vacunados o a las aulas completas. Un borrador del Ministerio propone que en infantil y en primaria se confine al alumno positivo, pero no a la clase. En Andalucía, la Junta también defiende que no haya cuarentenas en aulas completas tras un positivo, aunque como ya adelantó el consejero de Salud, se decidirá estudiando cada caso. Lo único cierto a día de hoy es que hasta nueva orden, los positivos y los contactos que no estén vacunados se aislarán siete días, como pasa con el resto de la población. Por otro lado, los sindicatos como USO exigen más medios para la vuelta a las aulas. Su portavoz Maripaz Agujetas insiste en que sobre todo hay que reducir ratios y reforzar las plantillas del profesorado.
5: Pensamos que eh, al igual que se hizo el curso pasado, esa medida no se debería de haber aparcado con tanta facilidad eh, en el inicio de este curso y porque se creyó erróneamente que ya se le había ganado la batalla al COVID para nosotros sigue siendo necesaria esa reducción de ratios con la misma dotación de profesorado
2: extra que se dio el curso pasado.
0: Y vamos ahora con la vacunación o los negacionistas a la vacunación. Se ha decretado orden de alejamiento para la madre de Sevilla, que se llevó a sus dos hijos a Portugal, para evitar así que el padre los vacunara.
2: Los niños han estado dos meses sin ir al colegio, un mes en paradero desconocido, hasta que finalmente ella se ha entregado. La mujer se negaba a declarar este jueves ante la juez que instruye el caso, que ha decretado libertad con cargos y también la prohibición de que se acerque a los niños a menos de 300 metros. El abogado del padre, Javier Toucedo, espera que se le imputen tres delitos, sustracción de menores, abandono por no llevarlos al colegio y también desobediencia a la autoridad judicial, ya que tenía retirada la patria potestad, pero se los llevó a Portugal para evitar que el padre los pudiera vacunar, no solo de COVID, sino de otras enfermedades que tienen pendientes como el tétano o el meningococo. El letrado ha contado a Canal Sur Radio que está a la espera de conocer los detalles de la entrega para saber si existe riesgo de fuga y entonces pedir otras medidas.
3: El padre de los menores no quiere solicitar no quiere ingreso en prisión de la madre de esos si sino es estrictamente necesario. Y sería estrictamente necesario si, si hubiera un riesgo de fuga sordo. La prudencia nos ha llevado a... De momento, de momento está conformidad a, a las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal.
0: Y el tenista serbio Nova Djokovic, llamado ahora Espartaco, podrá permanecer en Australia hasta el próximo lunes, cuando el juez decidirá si debe abandonar el país o puede participar en el abierto de tenis.
8: Las autoridades fronterizas le han denegado la entrada por no presentar certificado de vacunación ni justificante médico que lo exima. Es el caso que mejor refleja la presión que están ejerciendo, que están ejerciendo cada vez más los gobiernos sobre quienes no quieren vacunarse. La gravedad de la pandemia no permite hacer excepciones. Lo decía el
4: ministro australiano de Sanidad, Greg
0: El señor Djokovic no ha proporcionado la documentación de acuerdo con las normas sanitarias de Australia y su visado ha sido consecuentemente cancelado. Y si un visado se cancela, alguien tiene que abandonar el país. Pues así están las cosas en torno a Jacobi. La eliminación de las PCR desde hoy para los viajeros vacunados que entren al Reino Unido supondrán la recuperación del turismo británico.
2: A esta pasada madrugada la han entrado en vigor la flexibilización de las medidas anticovi. Aquellos con pauta completa de vacunación no van a necesitar presentar una PCR negativa a la entrada del país. Tampoco tendrán que aislarse esperando el negativo de una segunda prueba dos días después de su llegada, si lo anunciaba el primer ministro Boris Johnson.
9: So I can announce
2: it in England from 4
1: Puedo anunciarles que en Inglaterra desde las 4 de la madrugada del viernes eliminaremos el requisito de llegar al país con una prueba diagnóstica negativa, así como las cuarentenas al entrar, medidas que desalientan a muchos a viajar por temor a quedar atrapados en el extranjero e incurrir en gastos
0: adicionales.
2: Una decisión de la de Reino Unido calificada como muy buena noticia por el sector turístico, así lo decía Luis Arroyo, el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Andalucía.
4: Es...
3: Bueno, que no ha dado tiempo aún a, a tener resultados, pero que obviamente, por supuesto, esa medida va a traer un aumento del número de reservas de cada primavera con, con seguridad.
0: Y la Pascua Militar se ha celebrado por segundo año consecutivo bajo las restricciones de la pandemia y con mensajes del Rey y del Gobierno reconociendo la labor de las Fuerzas Armadas durante este tiempo de pandemia.
8: También Felipe VI ha recordado a todas las víctimas que ha dejado el COVID en nuestro país, al mismo tiempo que agradecía a las Fuerzas Armadas su lucha contra el COVID y la colaboración en desastres como el causado por el Volcán de la Palma.
3: Quiero que tengamos también muy presente a las víctimas que tristemente este año pasado nos ha dejado la pandemia. Nos unimos al dolor y tristeza de tantas familias españolas, algunas de ellas
0: de nuestros compañeros. Y hoy, 7 de enero, empiezan las rebajas de manera oficial, aunque en realidad muchos comercios ya han hecho estos últimos días promociones especiales y reducción de precios.
2: Desde el sector se pide que se vuelvan a fijar fechas fijas para estos periodos de rebaja desde 2012. El Gobierno Central dio carta blanca para que cada establecimiento pusiera esas rebajas cuando quisiera.
3: Para que el consumidor sepa
2: cuándo empieza
3: y cuándo termina. Y de hecho pedimos unos periodos intermedios de promociones, ¿Vale? que es algo como lo del Black Friday o algo parecido, para que no haya esta anarquía que tenemos ahora mismo de una rebaja constante o una promoción constante. Ya no sabemos ni, ni, ni cuándo son ofertas ni cuándo son rebajas.
2: Pues donde no hay rebajas es en el precio de la luz, que sube de nuevo en el mercado mayorista. Este viernes se sitúa en algo más de 215 euros el megavatio hora. Con respecto a ayer jueves, el precio se incrementa un 1,3% y un 53% en comparación con el viernes de la semana pasada. El tramo más caro, entre las 6 y las 7 de la tarde, el mínimo se registraba entre las 4 y las 5 de la mañana. Son las 7.22 minutos de
0: la mañana y ahora nos vamos a la revista de prensa que ya tiene preparada Javier Moreno, hoy protagonista, el rey en todas las portadas, también los antivacunas. Vamos por parte, Javier.
4: Vamos por parte, Jesús. Bueno, ya decíamos, en Diario ABC el rey elogia la altura moral de las víctimas de ETA, un asunto que también es titular de apertura en el diario El Mundo. El rey alienta a las víctimas de ETA antes de las marchas por los presos. Y vamos con los antivacunas porque en esa misma portada del diario El Mundo vemos... ...al padre de Nova Djokovic... ...el tenista serbio... ...dice que es el nuevo espartaco... ...los antivacunas adoptan... ...a Djokovic como símbolo... ...Australia Plaza el Lunes... ...la deportación... ...por no acreditar la inmunización del tenista... ...y Nadal, ha hablado... ...el tenista español... ...el mundo ha sufrido ya bastante... ...para no seguir las normas... ...hay otro asunto... ...que no tiene que ver con este... ...pero también con los antivacunas... ...en portada del mundo... ...los niños secuestrados... ...pasaron la noche vieja... ...en un refugio hippie... ...dice que la madre... ...huyó con los dos niños menores para que no fueran vacunados... ...se instaló en una localidad portuguesa, Algesur, en el Algarve... ...ayudada por su actual pareja, un septuaginario, antivacunas como ella... ...y mezcla en la información, eh, Jesús, el periodista... Eh, ...las palabras niños, secuestrados, hippie refugio ...dice que ese pueblo lo han elegido eh, muchos surfistas y hippies de media Europa... ...en fin, no sé si tiene que ver el ser hippie y el ser surfista con antivacunas, pero bueno, el periodista lo ha puesto ahí, es un asunto destacado hoy en, la, en las portadas.
0: Otro asunto también que resaltan los periódicos y destaca Javier, las granjas y la carne entran en campaña.
4: Efectivamente, porque dice también El Mundo que la polémica de Garzón ahonda el agujero de Podemos en el mundo rural y da algunos datos. Dice que hunde las expectativas moradas en la España interior. Su conflictivo mensaje en el mundo rural les lastra ante las elecciones en Castilla y, y León. Y es un asunto del que se ocupa también el diario El País, pero habla de lo, de lo que planea el Partido Popular. Dice que el PP lanza la batalla cultural de la carne como ariete electoral. Los conservadores explotan el impacto de la política medioambiental en el mundo rural. Y hay una, un informe interesante también en el diario El País. Eh, dice que Holanda crea un ministerio contra la contaminación de la ganadería. Los Países Bajos están subvencionando desde el año 2009 el cierre voluntario de granjas, porcinas, de granjas porcinas por la cantidad de olor que, que despido, Y hay ¿no? muchos datos, como no sobre COVID en la prensa andaluza Efectivamente, y cada periódico, cada diario provincial, Jesús, lo que está haciendo es desgranar los datos que llegan de, del, del impacto de la pandemia a nivel nacional y a nivel a nivel andaluz Por ejemplo, en Diario de Cádiz, el último día de las fiestas deja 2.000 contagiados más en Cádiz El desborde que hay en atención primaria amenaza con colapsar algunas urgencias. En Ideal de Almería, ya lo adelantábamos hace un ratito, solo dos pueblos han logrado escapar aún del tsunami de la COVID durante la sexta. Hola, en el día de Córdoba, el último mes, ha dejado uno de cada cuatro contagiados en Córdoba. Esta sexta ola suma ya casi 28.000 positivos. Y una noticia que tiene que ver con el impacto en los hospitales y, y de distintos signos, una positiva y otra negativa. En Huelva Información, los hospitales de Huelva resisten el empuje de la sexta ola. La provincia reduce la expansión de la COVID a 384 nuevos contagios en 24 horas y estabiliza la presión hospitalaria. Sin embargo, en Diario de Sevilla dice que el colapso de la atención primaria... Se contagia a las urgencias hospitalarias. La sanidad sevillana de nuevo en jaque por el incremento de los contagios de COVID. Como ves, desgranando los datos para cada diario, para cada provincia, son muy distintos, ¿no?
0: El COVID que, que sigue entre nosotros y, y a la velocidad que lleva Omicron. Pero hay también otra historia que has destacado, quieres destacar,
4: y podría, podríamos llamar el detrás de las cámaras de la famosa serie La Casa de Papel. Efectivamente, porque en la, contrada del, en la contraportada del diario El País entrevistan a Javier Gómez Santander, es guionista y además es de Santander eh, no sé si será casualidad, pero bueno, es de un pueblo que se llama Peñascatillo es el jefe de guionistas y coproductor ejecutivo de La Casa de Papel Muy interesante Algunas cosas de, de las que dice Porque le preguntan que cuál es su, su serie favorita sí. A ver, seguramente algunos no se van, no se van a, a acordar Yo creo que Nuria Gaciño sí Dicen que El Equipo A Buah. Yo me imagino que te acuerdas de sí El no Equipo acuerdo, a. Como no, Sí. Como no. Dice que de hecho Nuria, fíjate La Casa de Papel es una mezcla Del Equipo A y de Verano Azul Atención Dios. lo que dice. Yo no, yo no llegaba Uf, a esa interpretación. ¿no? no sé
9: yo, pero bueno.
4: Y mira, pero pero y, sí que son dos series de gran éxito, claro. ¿sí, sí? Efectivamente, que muchos de los que ven La Casa de Papel y ni, se pegan ni, esos atracones ni, ni saben. de, de serie, pues no conocerán. Y mira con qué pregunta y con qué respuesta cierra, cierra la, la entrevista. ¿Cuál ha sido la última serie de la que se dio un atracón. Dice, suelo ver series que me han encantado, como Los Sopranos, The Office o the Wire. De las nuevas veo como mucho dos capítulos seguidos. Dice que consume poco audiovisual porque le exige estar parado. Pasarme tres horas en un sofá quieto me pone triste. Así que me enchufan o me enchufas tres capítulos seguidos de algún de alguna serie y me matas. Eso dice el, el que está detrás de la casa de papel que ha provocado verdaderos atracones. Claro, de capítulos y que quiere de la que estemos
9: nosotros en el sofá viendo la casa de papel. Claro. Muy, muy
4: honesto, Javier Gómez Santander. Pero ya Ustedes interpreten como
0: como vean esa, esa respuesta que dice muchas cosas. En fin, ya está por aquí la sonrisa de Nuria que ustedes han escuchado. Buenos días.
9: Muy buenos días.
0: Y se celebra este mediodía el sorteo de la Copa del Rey con solo tres equipos andaluces.
9: Cádiz, Sevilla y Betis. Estarán hoy muy pendientes de... Conocer, eh, cuál será su rival en los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto verde y blanco lograba el pase el miércoles ganando en Valladolid, mientras que Cádiz y Sevilla hacían lo propio ayer en el día de Reyes. El Cádiz imponía Fue Labrada, por la mínima, en el último instante de partido, gracias al gol de Alarcón. Mucho sufrimiento para el Cádiz y con más facilidad resolvía la eliminatoria al Sevilla, que venció por 0 a 2 al Zaragoza, con tantos de Cundé y Rafamir. Se han quedado por el camino el Atlético Mancha Real que caía ante el Atlético de Bilbao por 0 a 2 y el Almería que perdía 1 a 2 frente al Elche en un partido marcado por las lesiones de Juan Villar, Sousa y Macariche, que dejan a los almerienses sin delantero para el encuentro liguero de Las Palmas. También caía por el camino en Linares. Y también han caído la copa tres equipos de primera, el Celta, Osasuna y el Villarreal. El sorteo de octavos de la copa va a comenzar. Hoy a las doce y media del mediodía, la primera bola que saldrá es la del Atlético Baleares, único representante de la primera red que sigue con vida y que se medirá a un primera división. Y también a un primera se medirán los dos equipos que quedan de segunda, como son el Girona y el Sporting de Gijón.
0: Y querida Nuria, ¿cómo va el mercado de invierno? Bueno,
9: Poco movimiento, aunque ya se ha confirmado el refuerzo de Fede San Emeterio para el Cádiz, se ha alcanzado un acuerdo de cesión hasta final de temporada. Vamos a ver si entra la convocatoria ante Osasuna en Inglaterra. Insisten en, en el defensa del Sevilla Diego Cádiz. Carlos, mientras que López Tegui reconoce que hay que reforzar al equipo Refuerzos en defensa es también lo que necesita el Betis Que se habría fijado eh, Luis Felipe de la Lacho Y Pablo Díaz, chileno del River Plate
0: Pues son las 7, están a punto de dar 7 y media de la mañana
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora, como cada día, refrescamos la actualidad en titulares, les ponemos en un par de minutos al cabo de lo que el día trae. Con bueno, Olga Moya, les contamos que la curva de los contagios lleva 83 días creciendo en España. Es el ascenso más largo de toda la pandemia.
8: Un personas se han contagiado desde el día de Nochebuena y la cifra seguirá creciendo después de la fiesta de Reyes. En la incidencia, suma 20 puntos en Andalucía, 12.000 contagios y 55 hospitalizados más.
0: Alumnos y profesores volverán el lunes a sus clases de manera presencial.
8: De entrada, en Andalucía no habrá cuarentenas de aulas completas si se detecta algún positivo, aunque se es Estudiará cada caso.
0: Decretada orden de alejamiento para la madre que retuvo a sus dos hijos de 12 y 14 años para no vacunarlos.
8: Ha quedado en libertad con cargos después de entregarlos en un juzgado de Sevilla. Los niños ya están con su padre. No se han vacunado contra el COVID ni contra el tétano o el meningococo.
0: Satisfacción en el sector turístico y agencias de viajes por la eliminación desde hoy del PCR y cuarentenas para los vacunados que viajen a Inglaterra.
8: Es una buena noticia que supondrá la recuperación del turismo británico y de los viajes a la isla desde Andalucía.
0: Se acaba la Navidad con aviso amarillo de frío y heladas en Granada, en Guadix y Baza pueden bajar hasta los 4 grados bajo cero.
8: Habrá que tener precaución en exteriores también en los interiores. En Montellano, Sevilla, tres personas han resultado heridas en el incendio de una vivienda. En Mijas, en Málaga, hay otro herido, en este caso por un fuego en una finca en la que se almacenaba chatarra.
0: La Pascua Militar se convierte este año en un homenaje a las Fuerzas Armadas por su ayuda en la pandemia y en los desastres naturales.
8: En Filomena y sobre todo en el Volcán de la Palma el rey en Madrid y los altos mandos en la Capitanía General de Sevilla han ensalzado el papel social de los militares del siglo XXI.
0: Joe Biden acusa a Donald Trump de mentiroso y cobarde, de no aceptar la derrota electoral, amenazar a la democracia e instigar al ataque al Capitolio.
8: En un comunicado, Trump califica de teatro político el discurso a la nación de su, de su antecesor en el primer aniversario del asalto al Capitolio.
0: 7 de enero comienzan las rebajas de manera oficial. Hoy será un día de muchas compras, pero también de cambios y devoluciones.
8: Cambios de detalles y descambios de regalos que no han gustado. El sector encara estas rebajas con incertidumbre debido a la pandemia, el auge de las compras por internet y las ofertas adelantadas.
0: No habrá cuesta de enero para los agraciados con el sorteo del niño.
8: Logroño ha acaparado el gordo, pero el segundo premio ha llegado a todas las provincias andaluzas y el tercero a Cádiz, Córdoba y Málaga.
0: La periodista madrileña Inés Martín Rodrigo gana el premio Planeta con su novela Las formas de querer.
8: Explora las diferentes formas de amar a través de los recuerdos de una familia y el poder terapéutico y reparador de la literatura
0: eh, eh, premio, premio Naval, he dicho el planeta no se me ha ido son de la misma casa pero es premio nadal que es el más eh, de mayor tradición en nuestro país nada menos que 78 ediciones y además se falla siempre la noche de reyes en el hotel rich se siguen eh, se sigue la costumbre Hoy el Santoral nos remite a San Raimundo de Peñafor, patrón de los abogados y las facultades de Derecho y patrono de la ciudad de Barcelona. Con solo 20 años ya era profesor de filosofía y con 30 estaba ya doctorado en Derecho. Bueno, a esa edad... Es más o menos también, tampoco hay una eh, revelación especial, pero sí, además, su nombre se da a una de las eh, distinciones más altas que da la abogacía o el Ministerio de Justicia, que es la cruz de Raimundo de, de Peñafort. Tal día como hoy, de 1714, el inglés Henry Mill daba a conocer la patente de la primera máquina de escribir. Mil nunca tuvo éxito al comercializar su invento, fíjense, lo que es la vida... ...y aunque más tarde sería reconocido como el primero de una larga evolución... ...de los dispositivos que nos llevan hoy hasta el ordenador... ...tardaron mucho tiempo en imitarlo, la vida. Y tal día como hoy de 2015, 12 muertos... Eh, era el resultado de un atentado yihadista, ustedes lo van a recordar, contra el semanario francés Charlie Hebdo en París, de eso hace hoy seis años. Y la cita del día, de una novela, está entre sacada. La normalidad, por aquello del día que soy, 7 de enero, ¿no? dice, la normalidad no estaba en los días que quedaron atrás tan solo se encontraba en aquellos que la suerte nos ponía delante cada mañana. Es de una frase del de Tiempo entre Costuras de María Dueñas. Y ahora nos vamos a las claves económicas del día. Paco Vocero, buenos días.
6: Buenos días Jesús, ¿qué
0: tal? Bien, bien. Después de los Reyes, volvemos a la realidad, llegamos a viernes. Hoy es día, como ustedes saben, los seguidores, que son muchos, eh, de la historia económica que nos trae Paco. ¿Cuál es la que hoy nos vas a contar, Paco? Pues mira, es una historia curiosa
6: que en nuestra situación y sobre todo nuestra cultura laboral nos podría sonar extraña, aunque ya no tanto. Mira, te quiero preguntar, ¿has escuchado hablar de la gran
0: renuncia? De la gran renuncia Pues, si te digo la verdad, no pues, mira, vamos a... Te lo voy a explicar y vamos
6: a contar Para eso estás Mira, así es Ese fenómeno comenzó con la pandemia en Estados Unidos Es un fenómeno que comenzó entonces Y que cuando el año pasado la economía empezó a recuperarse Y a tirar de nuevo Se encontró con que la gente no volvía a sus antiguos trabajos un fenómeno que se inició esa no vuelta a los trabajos de antes de la pandemia eh, por los empleos más básicos y de menores salarios, como los de la hostelería, grandes almacenes comerciales o el campo. En un principio... Eh, se preguntó qué pasaba y se achacó a diferentes causas Las inseguridades provocadas por el COVID y los contagios a, la, a los subsidios federales y estatales Recordemos que en Estados Unidos el gobierno do, dio directamente dinero a las familias Lo que facilitó una red de seguridad y también básicamente a los menores salarios, por supuesto, e incluso en algunos sectores como los restaurantes, mm. a que muchos trabajadores se quejaban del trato que les daba
0: el público. Sí, pero Paco, incluso se dio una cifra, el efecto que estás contando sí que lo conocía, el título con el que se, se etiquetó ese movimiento, la gran renuncia, ahora tú nos lo has aclarado, o me lo has aclarado, pero se llegó a hablar, Paco, de que 8 millones de personas dejaron sus puestos de trabajo, algo, bueno, eso impensable sí. en nuestro país. Bueno, por, por supuesto, por eso
6: comentaba al principio Que lo vemos con que es sí. una cuestión de otra cultura distinta Mira, el fenómeno se agudizó en otoño Cuando en Estados Unidos Cuando la economía creció a buen ritmo A muy buen ritmo Superior a Europa, por supuesto Pero seguían vacantes, efectivamente Innumerables empleos Te voy a dar una cifra de septiembre En sí. septiembre llegaron a contabilizarse Más de 11 millones y medio de trabajos disponibles Que no se cubrían yeah. Y el fenómeno ya además se había contagiado A otros empleos de mayores salarios ...como la construcción incluso algunas industrias... ...ante esa, eh, ese asombro generalizado... ...pero es que de repente... ...esa gran renuncia... ...empezó a trasladarse ya a los empleos más cualificados... ...en grandes ciudades y de carácter tecnológico... ...y a gran parte de profesionales y trabajadores más jóvenes... ...edades medias en torno a la treintena... ...y lo que parecía ser un fenómeno temporal y localizado... ...en actividades de, de, de mano de obra intensiva... Mm. ...y menores y bajos salarios... Acabó por convertirse en una realidad sobre la que están haciendo cientos y cientos de interpretaciones Comenzando por el cambio profundo de mentalidad sobre el concepto del tiempo y el futuro tras la pandemia Y siguiendo con la idea del trabajo y la felicidad personal, la realización vital Cuestiones que, como decimos, aquí nos resultan más difíciles de entender Pero que también empiezan a verse en algunos casos en las grandes ciudades europeas y españolas Por la rotación de trabajadores cualificados especialmente en el campo tecnológico. Y no se trata solo de las viejas cuestiones sobre las que se lleva hablando mucho tiempo, como el valor del salario emocional junto al económico, las condiciones generales de trabajo, los buenos y malos ambientes en las empresas y en las organizaciones. La gran pregunta actualmente es ¿qué va a ocurrir con esto? ¿Seguirá este año profundizándose el fenómeno? ¿Será más pronunciado? ¿Se trata de una tendencia global que está transformando los cimientos de la economía? Y que comienza a manifestarse en paralelo con el futuro de los empleos Millones de ellos radicalmente distintos, distintos a los que conocemos uh -huh. Hay quien cree que este año las cosas volverán poco a poco a su causa anterior Pero hay mucha gente más que considera que esta gran renuncia es el inicio de una profunda transformación sí. Lo iremos viendo, pero el fenómeno es extraordinario
0: Desde luego que sí, y como bien apuntabas tú al principio mmm, Otra cultura diferente ¿no? para, para esta situación que, que has analizado Así es que vamos a despedirnos con una legendaria canción de Botilan. La clave musical de hoy suena así, Paco.
6: Exactamente. Hoy vamos a despedirnos con Laika Rolling Stone, el viejo clásico eh, interpretado por Green Day, porque hay una frase fundamental para la historia que hemos contado. Ese verso que dice que cuando nada tienes, nada tienes que perder.
0: Cuando nada tienes, nada tienes que perder. To be with all your band of all You thought they were all Can you
1: You used to
9: Laugh about Everybody that was
2: Hanging out But now you don't Talk so loud And now you don't Sing
9: so proud
0: muy acertada selección para la historia de hoy, la gran, eh, la gran renuncia. Eh, Paco, que tengas un buen fin de semana. A partir de lunes eh, continuamos ya ininterrumpidamente. No renunciamos a ti, ni mucho menos, ¿eh? No, no tampoco a la economía. <risa> adiós. Hasta lunes y buen fin de semana. Igualmente Jesús. para ti, adiós. 7.41 de la mañana. Enseguida les contamos otras noticias.
8: Enchúfate al sol y al ahorro. Conoce las líneas de financiación de Cajamar para la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible. Tanto si eres una empresa o un particular. Una forma alternativa de cuidar el planeta y ahorrar en tu factura de la luz. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: el número 41.665 es el gordo de este año en el sorteo del Niño. Se ha vendido íntegramente en Logroño, en La Rioja. Los agraciados lo han celebrado como corresponde por todo lo alto y con vino de Rioja.
4: ¿Pagar la hipoteca? La hipoteca. Muy bien, bien,
0: son los mejores reyes de toda la vida.
3: Verlo en directo, que salía bola por bola. La nuestra era increíble. O sea, había tocado la pedrea en Navidad y dijimos vamos a apostar por el mismo número y
0: mira, hemos tenido suerte.
9: Estamos súper contentos todos porque nos ha tocado a la mayoría del
4: barrio.
0: El segundo ha estado muy repartido, ha llegado a todas las provincias andaluzas, solo en Granada, el 44.469 ha dejado eh, 525.000 euros en la capital y en cuatro municipios, Armilla, La Zubia, Peligros y Motril. En Córdoba deja 450.000 euros con la venta de tres décimos en la capital y dos en Baena y La Carlota. María José Gómez regenta la administración de la capital.
5: El premio del Niño de Lotería Nacional, la primera, la primera vez que lo vivimos, ¿vale? Bien. Estamos muy emocionados, muy contentos dos décimos, todavía no conocemos al cliente que se la hayamos vendido, seguramente que es un cliente habitual de nuestro establecimiento, de nuestro estanco y esperemos conocerlo que conozcamos a la Graciado. 150 150.000 dos décimos de cada uno de 75.000 euros.
0: En nombre del día la periodista Inés Martín Rodrigo ha ganado el premio Nadal de Novela con las formas del querer, una obra sobre la memoria familiar y el poder terapéutico y reparador de la literatura, el fallo del premio dotado con 18.000 euros pero con gran prestigio se dio a conocer en un acto en Barcelona en la noche de Reyes, como viene siendo habitual. Y aún colea la anécdota de la cabalgata de Reyes en Cádiz, que ha saltado al ámbito nacional, y más, por la presencia de una figura de animación que se ha hecho viral, el famoso oso polar, con la cabeza descolgada, se ha convertido en tren topping y ha sido noticia en prensa y televisión. Ana Candón.
5: El oso violinista, el oso con esguince cervical, el oso rematando un balón a córner. Miles de comentarios y memes han hecho a Cádiz trending topic y todo a cuenta de un personaje de uno de los pasacalles, un oso polar que desfiló en la cabalgata con la cabeza del traje descolgada y completamente ladeada, provocando críticas e hilaridad a partes iguales. La propia concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha aludido con sentido del humor a esta anécdota y ha escrito en su cuenta de Twitter. Aunque en redes se esté difundiendo esta imagen, nosotras sabemos que solo fueron unos minutos complicados que no te definen como oso polar. Te queremos. Como se dice en Cádiz, la carga supera la pena.
0: Bien, y una cita. El Museo Andaluz de Educación en el municipio malalagueño de Alaurín de la Torre acoge una muestra de los juegos que hicieron las delicias de los más pequeños entre los años 50 y 90. El título es Los Juguetes de Nuestra Infancia. Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana
7: de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Acabaron las fiestas, llegan las rebajas y se retoma tras el parón del Día de Reyes la vacunación tras un último día en el que se han contabilizado más de 2000 contagios por COVID en nuestra provincia. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del norte, las mínimas bajan, las máximas se mantienen. Está previsto alcanzar 14 grados en Morón y 16 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 7 grados Este viernes se retoma la campaña de vacunación tras el parón del Día de Reyes. En la capital abre derecho donde continúa vacunándose con cita a los mayores de 54 años y matemáticas a los niños. El sábado y el domingo estará abierta también la facultad de derecho y a partir del miércoles podrán pedir cita a los mayores de 50 años. En las últimas horas los contagios han subido mucho, 2.115 casos y dos fallecidos. Los hospitalizados son 299, 48 están en UCI. A pesar de estos datos, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha mostrado confiado en la celebración de las fiestas de primavera, considera que la buena experiencia de la cabalgata de los Reyes Magos invitan a trabajar por la Semana Santa y la Feria.
4: La lectura tan positiva que hemos sacado del día de ayer para las fiestas de primavera. Si la pandemia sigue funcionando o sigue reduciéndose,
6: ¿quién va a cuestionar ya que no tengamos una Semana Santa y una Feria? Por tanto, muchas gracias a todos porque... Sacamos una lectura muy positiva de cara a las fiestas de
4: primavera y a otros eventos de cara, de cara al futuro.
7: Ha quedado en libertad con cargos y una orden de alejamiento de 300 metros la madre que se llevó a sus dos hijos para evitar que el padre los vacunara. Los niños de 11 y 14 años han estado dos meses sin ir al colegio y un mes en paradero desconocido hasta que finalmente ella se ha entregado en el juzgado número 10 de Sevilla que lleva el caso. La mujer se ha negado a declarar ante la juez y el abogado del padre, Javier Tucedo espera que se le imputen tres delitos. Sustracción de menores, abandono por no llevarlos al cole y desobediencia a la autoridad, ya que tenía retirada la patria potestad y se los llevó primero a Jerez, y luego a Portugal, para evitar que el padre los pudiera vacunar, no solo de COVID, sino de otras que tiene pendientes. El letrado ha contado a Canal Sur Radio que no se ha opuesto a la libertad de la madre, porque el padre no quiere provocar ningún daño extra, pero espera conocer los detalles de la entrega, para saber si existe riesgo de fuga, y entonces pedir otras medidas.
3: El padre de los menores no quiere solicitar no el ingreso en prisión de la madre de sus hijos, sino es estrictamente necesario. Y sería estrictamente necesario si, si hubiera un riesgo de fuga sordo. La prudencia nos ha llevado a Ah, de momento, de momento, está conformidad
2: a las, a las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal.
7: Hoy comienzan las rebajas de invierno tras una campaña navideña en la que el comercio ha vendido un 20% menos que antes de la pandemia y ha recuperado un 20% con respecto al año pasado. Por tanto, el sector espera que en las rebajas se continúe con esa tónica. Así lo ha dicho aquí en Canal Subradio el presidente de la Asociación de Comerciantes de Sevilla, Tomás González.
3: Creemos que sí. Eh, normalmente la campaña de navideja y como la rebaja normalmente empieza a continuación de la campaña navideña, suele ser muy lineal, no suele tener unas fluctuaciones muy grandes. Bueno, el comercio siempre ha sido un espacio seguro donde los ciudadanos pues mantienen la distancia, se mantienen los aforos y, bueno, no nos quitamos la mascarilla.
7: En el campo sevillano la lluvia de este último mes ha sido insuficiente, los cultivos de verano en seco como el girasol y las leguminosas y los de regadío como el algodón o la remolacha dependen de que llueva en este invierno y la próxima primavera. En cualquier caso la situación del campo ha mejorado algo tras estos días, según ha detallado en el canal su Radio el secretario general de la organización agraria COAN Sevilla, Ramón García
3: general estamos todavía preocupados porque bueno, sí ha servido para los cultivos sobre todo, para los cultivos de invierno eh, los cereales prácticamente, que son los que se han sembrado, algunas pequeñas, algunas leguminosas eso están naciendo están haciendo muy bien, eh, la hierbita para el ganado, que también llevamos muchos meses que a base de pienso, pues también lo pueden aprovechar ganado, pero es verdad que sigue siendo poca la, la cantidad de lluvia ha, ha caído en los, en los pantanos básicamente, subido un punto, un punto y medio con lo cual pues toda la zona de regadío pues están comprometidas todavía y así no, que, no, que no llueva.
7: Y seguimos hablando de agua porque el alcalde de Real de la Jara ha pedido una solución definitiva a los problemas de agua que padecen 10 pueblos de la Sierra Morena de Sevilla cada vez que hay sequía. La localidad ha estado tres semanas sin agua potable. El problema es que se abastece de un pozo que actualmente tiene poco nivel y esto deja turbia ese agua. Han puesto unos filtros provisionales. El alcalde, José Manuel Trejo, pide que se priorice el proyecto para usar el agua del embalse cercano del Pintao, que sí abastece a otras zonas de la provincia.
3: Es inexplicable pues, que la Sierra Morena Sevillana, pues siendo los pulmones de, de la provincia, con el embalse del pintado situado en nuestra zona, eh, de bebé pues, a Sevilla, a todas las zonas de, de regadía, incluso a, a hasta pueblos de Cádiz que llega este agua, pero eh, no llega el agua a ninguno de los 10 pueblos que, que conforman el territorio.
7: En la capital, el Comité de Empresa de Lipasán, que se encarga de la limpieza de la ciudad, reclama al nuevo equipo de gobierno municipal un aumento de plantilla para poder atender las necesidades de Sevilla. El nuevo alcalde ha creado una delegación específica de limpieza viaria para mejorar el estado de las calles, que según el propio ha reconocido, es claramente mejorable. Sin embargo, el presidente del Comité de Lipasán, Andrés Doblado, ha advertido aquí en Canal Sur Radio de que la solución pasa por ampliar la plantilla. Dice que hay un déficit superior al centenar de empleos.
3: Mejorable, mejorable así para poder mejorar más de lo que tenemos, la única falta es personal, porque estamos desde hace ya bastantes años, tenemos una una carencia de personal bastante grande, estamos hablando de entornos entre 100 y 150 personas, ¿eh? y eso es mucho, eso es mucho porque se dejan zonas sin, sin cubrir, esa es la problemática que tenemos más que nada.
7: Y la Policía Local de Sevilla ha realizado cerca de 1.400 pruebas de alcoholemia estas Navidades. Solo ha detectado 47 casos, que suponen un 3,4% del total. Este año la plantilla de policías locales en Sevilla va a aumentar en 102 agentes. En los primeros meses serán 70 y a final de mandato el Ayuntamiento habrá creado un total de 300 plazas de policía local. No obstante, el presidente del Sindicato Profesional de Policía, Luis Val, espera que este nuevo equipo de gobierno atienda otras demandas que también son importantes, como los uniformes y una mejoría en la organización.
3: Pongo Un buen sistema de gestión porque últimamente está siendo un desastre. Los policías locales no saben los turnos con alteración suficiente y también pedirle que nos traiga el uniforme que nos deben de hace dos años. Los policías locales desde hace dos años no tenemos uniformidad. Estamos viendo de las prendas que había sueltas y poco más. Y en un grado de deterioro bastante importante.
7: La Audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de 15 meses de cárcel a un hombre por conducción temeraria y no podrá coger un coche durante tres años y medio. La Guardia Civil le buscaba después de que su expareja le denunciara por recibir amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp en su huida por Palomares del Río, circulaba a gran velocidad en dirección prohibida, poniendo en peligro a otras personas. Y el segundo premio de la Lotería del Niño, el 44.469, 75.000 euros al décimo, ha estado muy y repartido, ha tocado en todas las provincias andaluzas y aquí en Sevilla, concretamente en Alcalá de Guadaira, en Utrera, en el Coronil y también en Gerena, cuya lotera está contenta porque, aunque solo ha vendido un décimo, es la segunda vez que reparte premio en estas navidades vendió también el cuarto
5: dimos el cuarto premio? Eh? Pues, <risa> yo no me lo esperaba Chiquillo, <risa> sí este año de muy, fuerte. muy bien, con nada muy, muy contenta, no sé si es de máquina, claro, no lo sé
7: les contamos también que hasta el 15 de enero la oficina principal de Correos en Sevilla Capital, en la Avenida de la Constitución, acoge una exposición filatélica. Se puede contemplar una curiosa muestra de las antiguas felicitaciones navideñas de los carteros urbanos, con representación de todas las épocas y además con detalles poético, si la NAO Victoria puede visitarse esta semana, hasta el domingo, queda este fin de semana, el público puede recorrer sus cubiertas y conocer la aventura que protagonizaron sus marinos a lo largo de la inmensa travesía de más de tres años llena de peligros y dificultades. Está ahí pues en el muelle de las delicias.
6: Que un día
1: te conocí,
9: pero aunque
1: la nada, sigue
7: y terminamos con lo que oyen con Chencho Fernández y también con All La Glory. Conciertos hoy en la Sala Malandar, esta noche en la ciudad. A esta hora 5 grados en hora del Río, 6 en Araal, 2 en Casadiche, 7 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Radio.
2: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Hoy tenemos sorteo ya de octavos de la Copa del Rey Con tres andaluces en el bombo El Cádiz, el
9: Sevilla y el Betis Los béticos se clasificaban el miércoles Ganando en Valladolid y el pase lo conseguían ayer El Día de Reyes, el Cádiz y el Sevilla El Cádiz lo pasó mal en Fuenlabrada De hecho, cuando ya todos pensábamos Que iba a haber prórroga Alarcón en el último suspiro de partido marcaba y daba la victoria y el pase a los octavos eh, para los cadistas y con más facilidad resolvía la eliminatoria el Sevilla que venció por 0 a 2 al Zaragoza con goles de Cundé y Rafamir. A pesar de que esta vez el Sevilla pues, no ha sufrido tanto, hemos visto al entrenador, a Yule Lopetegui, más enérgico a la hora de pedirle a Monchi los refuerzos necesarios en este mercado de invierno.
3: Está claro que necesitamos desde hace tiempo además. Lógicamente no había posibilidad, ahora se ha abierto el mercado. Se ha preguntado al final eh, en el quién y el cuándo, te la puede comprobar, contestar Monchi. Si le preguntas al entrenador, cuanto antes y los mejores posibles. Te diría, evidentemente, cuanto antes y lo mejor es posible, porque lógicamente... Claro que, que necesitamos bueno. reforzarnos, sin ninguna duda. Que está
2: tardando un poco, ¿no? Sí, con esto de que Monchi ha salido encarnando al Rey Mago, ¿no? Ha, ha dicho estado muy liado. No, pues ha dicho que a ver si se lo pido, ¿no? Al Rey Mago ya Bueno, aprovecha, sí. No han tenido tanta
9: suerte en Copa, se han quedado por el camino en Linares, que, ojo, se lo puso el miércoles muy mm. difícil al Barcelona, y ayer que hayan eliminado es el Atlético Mancha Real, derrota por 0 a 2 ante el Atleti de Bilbao. Y el Almería que perdía 1-2 frente al Elche en un partido donde las lesiones le pasaron factura a los almerienses. Se lesionó el portero Macariche, que se quiso probar pero no tuvo mm. suerte. Y lesionados también Juan Villar y Sousa, así que el Almería se queda sin delanteros para el partido de liga ante las palmas. Pese a la eliminación en Copa Rubi, no puede estar más orgulloso de los suyos
3: la eliminación, pues bueno, te puede ganar un primera división, entiendo yo, se me parece que han pasado muy pocos equipos de segunda y, el y hemos competido es indudable que hemos competido muy bien con chavales más jóvenes que te están cogiendo minutos, yo es que estoy orgulloso de mi equipo hoy, es que no lo puedo ver de otra manera
2: Bueno, pues el Almería no va a estar en el bombo, recordamos iban a estar tres equipos andaluces, el Cádiz, el Betis y el Sevilla, ¿cómo va a ser el sorteo? Porque ahora, hasta ahora ha sido eh, a partido único hay equipos sí. dentro, que no se han podido enfrentar entre sí, ¿ahora cómo va a ser? Nuria?
9: Bueno, eh... Eh, sigue sin ser del todo puro El vale. sorteo que va a comenzar a las 12 y media del mediodía eh, La primera bola que saldrá es la del Atlético Baleares Que es el único representante de la primera red Que eh, le va a tocar en suerte un primera división Cualquier primera división Ya no es de la Supercopa de España Sino que ya puede ser cualquiera Este equipo lógicamente es el que quiere todo el mundo Aunque claro. ojo que viene de apear al Celta de Vigo También han caído Osasuna y Villarreal Que han sido las sorpresas también a un primera se medirán los dos equipos que quedan de segunda división, que son el Girona y el Sporting de Gijón. Y ya después se medirán equipos de primera con otros de, eh, equipos de primera, con lo cual a los tres andaluces les puede tocar desde el Atlético Baleares sí. a un Real Madrid o a un Barcelona. Y es, entre
2: los propios andaluces correcto, también. Correcto, también
9: podemos tener duelo andaluz. De todos modos, toque quien toque, el técnico del Cádiz Álvaro Cervera se reitera un año más, la copa está hecha, está confeccionada para que los mismos de siempre lleguen a la final.
3: Pues mira, los sorteos no son puros. Normalmente se juega en casa del, del rival más débil y se juega en su casa y no es, no es a ida y vuelta. Eso ya, bajo mi punto de vista, ¿eh? que no es justo. Cuando una competición se juega justamente es un sorteo, te toca, ida vuelta y vuelta y ya está. Luego hay equipos que no entran hasta los no sé cuántos avos de, de final porque están en otras competiciones. Esta competición... Está muy clara que bajo mi punto de vista para que al final llegue el Barça, al Madrid, el Atlético de Madrid, estos que son
2: los mejores. Pero el Cádiz no, decía, no está hecha para que Cádiz gane el Cádiz. Está la, difícil, la oye Copa.
3: pero ya está en octavos,
9: que hacía mucho que no se metía en octavos. El eh, mercado
2: de fichaje, ¿no? eh,
9: Bueno, pues Cervera precisamente va sí. a poder ya contar desde hoy en principio con Fede San Emeterio, llega del Valladolid en calidad de cedido hasta final de temporada con opción de compra. En Inglaterra insisten por Diego Carlos, aunque habrían hecho una primera oferta de 30 millones de euros muy alejado de los 80 de cláusula para que se fuera al Newcastle. Y refuerzos en defensa, eh, para el Betis suenan Luis Felipe del la alacho y Paulo Díaz, chileno del River Plate y Barillo que ha llegado en calidad de cedido procedente del español al Málaga. Y
2: ha hablado eh, Nadal de Jokovic. Sobre el
9: tema de Jokovic, lo tiene muy claro, igual de claro sí. que Nadal también nosotros.
3: Lo que sí que sé es que si estás vacunado Pues no tienes ningún problema para estar aquí Para jugar el Open de Australia Él ha tomado sus decisiones Ni nadie le obliga a vacunarse ni... Y con sus decisiones pues tiene que, que pagar las consecuencias Desgraciadamente estamos en una pandemia La única manera de parar todo esto Es vacunándose
2: Bueno pues le compramos las palabras a... El a lunes Nadal. saldremos de dudas A ver cómo acaba el culebro Gracias Nuria